0: Це програма «Печерські пагорби», мене звуть Валерій Калниш, у нас в студії Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, керівник спеціальної антикорупційної прокуратури. Вітаю. Мої вітання. Почнемо з реформи прокуратури. Це вже офіс генеральної прокуратури. Рада, як відомо, проголосувала, а спікер відправив 23 вересня на підпис президенту закон про реформу прокуратури. Як ця реформа відіб'ється на прокуратурі, на САП, ну і на вас особисто, якщо відіб'ється взагалі?
1: Ну, ми бачимо, що після зміни влади дійсно прийшов новий генеральний прокурор, в нього є своє бачення розвитку, взагалі, прокуратури в цілому. Я так розумію, що він приймав участь, в тому числі, і в розробці цього законопроекту 1032, який був прийнятий, і почав діяти. Позавчора. Uh-huh. І е, тому очікуємо змін. Вся прокуратура очікує змін. Закон, скажу відвертою, як людина, яка віддала вже 13 повних років прокуратурі, такий досить кардинальний. При положення написані е, так е, досить жорстко.
0: Чого ви маєте на увазі? По, ну,
1: наприклад, е, положення про те, що середи, фактично, коли почав діяти закон. Е, ці працівники вважаються автоматичними попередженими про звільнення. Тобто, взагалі реформується повністю структура, Офіс Генерального прокурора, замість місцевих прокуратур утворюються окружні, вже без цього додатку до закону, який раніше діє, тобто, доколи, де були в законі прописані всі місцеві прокуратури. Я вважаю, що це якраз хороший позитив, бо генпрокурор сам створює прокуратуру в міру того, як відбуватиметься децентралізація як відбуватиметься судова реформа, бо з нашими повноваженнями зараз фактично прокуратура більше прив'язана до суду, uh-huh. ніж до слідства. І та табличка і ті прокуратури, які діяли раніше, вони, я скажу відверто, я знаю, вони досить в багатьох випадках не відповідали життєвим реаліям, які були. Ну, наприклад, от моя рідна, де я починав Київськоблацький і Остарський район, то там створена була одна велика прокуратура, яка об'єднала собі в шість районів приміських. Уявіть, що таке. Київсяд, Макарів, Ірпінь з Бучою, Вишгород, Васильків, Обухів. Це була одна прокуратура. І як там прокурор заліз всі ці роки справлявся, для мене це просто фантастика. Зараз, відповідно, вже буде відповідно до населення, відповідно до навантаження буде розподіл на окружні прокуратури. Бо зрозуміло, що, наприклад, сама Київосточницька прокуратура не могла
0: існувати в тому вигляді, якому вона існувала. А люди? Чи збільшиться штат прокурорів? Тому що, якщо подивитись на проєкт бюджету на 20-й рік, то там зростають видатки саме на прокуратуру. Ну, я розумію, штат має зменшитися,
1: бо в законі прописана кількість на третину. А, а видатки, я так розумію, що зменшення кількості прокурорів повинно сприяти збільшенню зарплати тим, хто пройде атестацію. В принципі, це непоганий крок, бо збільшення зарплати – це є хороший стимул прийти і чесно працювати в прокуратурі.
0: А ви кажете, що ви очікували на зміни, ви а, пережили на посаді керівника САП двох генеральних прокурорів. Які саме зміни вам були потрібні при Юрію Луценко, які ви не отримали, і на які сподіваєтесь зараз?
1: Ну, якщо говорити про зміни, то тут питання стоїть не в особі генпрокурора, чи Юрія Луценко, чи Шокін, чи Рибошапка. Стоїть питання в тому, чи як парламент голосував чи не голосував те, що ми просили. Прослужка для НАБУ, штат, збільшення штатної кількості прокурорів САП, то що ми просили в минулого парламенту, так і не допросилися, хоча всі комітети парламенту погодили цей законопроект. Це був законопроект 7271, я нагадаю. Тому зараз очікуємо, перш за все, реформу прокуратури в цілому. По закону, який почав діяти фактично САП, це не стосується, ми працюємо, як і працювали разом з НАБУ, і, ну, і все.
0: Як а, ви вважаєте от цей ідеальний образ а, прокуратури після реформи? Чим буде прокуратура нова, та яка формується а, зараз, буде відрізнятися від тої прокуратури, ну, в якій ви працювали а, до цієї реформи?
1: Я не можу сказати, що там, де ми працювали, там все було геть погано. Я розумію, що деякі там, активісти можуть і не погодитись, і будуть там суперечатися, але е- не було все так погано, як, описували, як писали в книжках. Да? Я очікую, ну, перше зменшення прокуратури, наче збільшена зарплата. Е- і це є хороший стимул. Я, наприклад, не зовсім згоден з тим, що в новому законі відсутні класні чини для прокурорів. Це був той, один з тих стимулів, який не коштував державі фактично нічого але для якого це був один з принципів і з карєрного росту. Всі ці історії про те, що це якісь пережитки військових, якась де, ну, мілітаризація, ну я з цим не згоден, але закон принти, він є такий, який він є.
0: Угу.
1: Скажу відверто, класні чини можна
0: було б залишити. Угу. А, я все ж таки не зовсім розумію. Зменшиться штат прокурорів, але справ менше не стане. Можливо, їх стане більше. А чи це пов'язано з тим, що у прокуратури забирають якісь ну, такі фронти роботи, і ви не будете вже чимось займатися? Чи як? Як буде відбуватись?
1: Ні, в прокуратури вже повністю зникає слідство. В обласних і місцевих прокуратурах слідства вже не було досить довгий час. те, що залишалося в поперехідних положеннях слідство Генеральної прокуратурі. Це і департамент. Горбатюка, наприклад, цей Головне слідчий управління, який розслідувало старі справи. Цього всього по новому закону вже не буде. Фронт роботи не зміниться, я думаю, що він збільшиться, тому що проваджень реєструється кожний рік близько мільйона, я не, щоб не помилитися, тому скажу так. І над кожним провадженням треба кожному прокурору здійснювати процесуальне керівництво. А, зрештою, я так розумію, що генеральний прокурор, коли писали цей законопроекти, якось розраховували на і все, і я думаю, це має бути, це є передбачене, хоча час покаже. Вже бачу по наших провадженнях, які стосуються САП і НАБУ. Ну, 80 проваджень детективів, і це все лягає на 200 детективів лягають на 35 прокурорів. Це важко. Тим більше ті категорії справ, які в нас є, це незвичайні там, крадіжка супермаркету чи якийсь розбій. Це важкі, економічні справи, які є багато, не то, що багато томним, багато тисяч uh-huh. томів. Да? Тому ми тільки очікуємо на те, що буде роботи більше, але, скажу відверто, ми її не боїмося будемо працювати.
0: Переатестація. Завжди а, якісь суперечки а, з'являються, коли починає працювати якась нова атестаційна комісія, а, претензії з боку громадських активістів, хтось пройшов переатестацію, хтось не пройшов, хтось не мав її пройти. Як з цим буде відбуватись і як вважаєте, чи багато прокурорів пройдуть пері і, можливо, ви знаєте якісь такі критерії, за якими будуть оцінювати нових або старих?
1: Я не можу коментувати, я думаю, що ті, хто працюють нормально, якісно, вони її пройдуть, вже це проходило. Єдине, що я бачу, ризик на період проведення атестації, це те, що Фактично, робота прокуратури може, скажімо так, на певний час стати в режимі стендбай, розумієте, коли стоїть дамоклювальність над звільненням, ніхто не буде думати про показники чи якісь розкриття, коли треба світити, зобрити тести. Ми це проходили в 2015 році вже один раз, я просто бачу, як це відбувається на місцевому, регіональному рівні, коли робота відходила на другий план, а всі були в тестах, uh-huh. бо всі хочуть залишитися. Да? Як це буде зараз? Я... Є побоєння, що це може повторитися. Але зрештою, генеральний прокурор він знає, що робить, тому я думаю, що ці проблеми якось не повинні виникати. Побачимо понетральце.
0: Чому, до речі, прокурори хочуть залишитись? Я розумію загальний тренд, там збереження робочого місця, але ж зарплата у вас не дуже висока, я маю на увазі прокурорів.
1: Ну, якщо говорити про те, що буде збільшена, то в принципі зарплата від 30 тисяч гривень це є достатньо. І це на районному рівні, так як воно прогнозується, наскільки я угу. розумію це на місцевому чи на окружному тепер рівні, то це, в принципі, непоганий в теперішніх умовах стимул для того, щоб працювати в органах прокуратури.
0: Добре, давайте... Я коли Пере... я, коли... Ага. я коли прийшов
1: на роботу, у мене зарплата була
0: 120 доларів. Зараз?
1: Ну, за керівника САБ більша, але врядового прокурора зараз, фактично, після реформи ті, хто будуть працювати в окружних прокуратурах, на зарплата буде в районі 800-900 доларів. Тобто це... Це краще, звичайно, ніж було
0: раніше. Угу. А, запрацював антикорупційний суд. І слава Богу, ми дуже раді. А, ви передали першу справу, вона стосувалася, наскільки я розумію, Титану, так? Так. А, що зараз відбувається, які справи ви готові передати в антикорупційний суд? І чому ви так зраділи, що він запрацював? Тому що
1: антикорупційний суд, це... Е та структура, яка має поставити крапку в розслідуваннях НАБУ і там, де процесували прокурори САП. Коли я прийшов на роботу у 2015 році, знаєте, перше питання було, чому там не сидить прем'єр-міністр, чому там одне, друге, третє. Коли почалися підозри, так було, чому немає справ, появились справи, через місяць чому немає підозри, появились підозри, ще через два місяці, чому немає справ в судах, пішли справи до суду. Але вже останній крок, чому немає вироків, і якщо я як прокурор можу впливати, скажімо так, на першу, другу, треті кроки, то четвертий крок — я не піду до суду і не скажу воно свирок, бо так треба, бо так хоче суспільство. Угу. Uh-huh. І, власне, ті справи, які ми направляли до суду протягом тих чотирьох років, показали те, що в багатьох випадках просто, не скажу ж саботаж, йде просто затягування з їх розглядом. Я не буду розказувати про вже легендарне зачитування обвинального акту по справі Насірова, так, яке триває досі яке ми почнемо спочатку вже в антикорупційному суді. Я не буду розказувати про перерви втривалістю в 3-4 місяці в засіданнях по інших справах. Я не буду розказувати про феноменальну швидкість, наприклад, у справі одеського міського голови, де там призначалася справа тиждень через тиждень, але з 10 до 6 кожен день. І мої прокурори фактично жили в Одесі тижнями. Да? Угу. Саме тому антикорупційний суд, на моє глибоке переконання, він повинен поставити крапки у цих справах. Він... Ну, не думаю, що буде затягувати їх розгляд, але час покаже, зараз, вже я хочу просто, зараз буде скоро 5 жовтня, якраз буде місяць функціонування суду, я хочу просто для себе потім, я вже дав доручення начальникам підрозділів, проаналізувати, скільки справ вже прийшло до суду, скільки було клопотань, щоб зрозуміти, як цей процес налагоджений. Бо перший місяць пройшов, можна буде робити вже перші якісь висновки.
0: Ну ви е- прес-ліз випустили, коли е- пішла перша справа до суду, да. ну так, поки ще не 5 жовтня. Можете сказати, ну скільки? Примірно.
1: Дивіться, справи ж не можуть в один день передатися
0: всі. Ну, зараз, так, у нас так. є
1: 208 проваджень, які я пам'ятаю, які мають бути передані до антикорупційного суду. Але вони передаються поступово. Наприклад, було призначено справа там, на 30 вересня. Тобто вона раніше 30 вересня в цей суд не попаде. Я бачу вже, якщо раніше мої прокурори їздили по всій країні, то зараз вже вони будуть в Києві, це полегшує роботу. Тому що виїзд на одне засідання, яке може не відбутися, займає фактично добу півтори, коли людина випадає з строю, да? зараз цей суд, слава Богу, там, в кілометровій досяжності від прокуратури і нам зручніше, чисто логістично.
0: Україна uh-huh.
1: да, укриталізниця пострадає, бо вони не буде вже вирочки за квитки, які ми їм робили.
0: А зараз, якщо говорити про справи, то а, ваші, ну, скажімо так, підопічні фігуранти цих справ, це представники тих е, минулої влади, як зараз прийнято казати. чи там є діючі представники влади.
1: Та діючі ще якось значить не, не видно, щоб вже встигли десь, е, скажімо, так
0: вляпатися,
1: та й строк ще не е, Поки що це є ті справи, які всіх на слуху, і минулої, і поза Наприклад, там нам минулого тижня Генпрокурор передав справу так звану справу Іванющенка. Видно, що після. Зараз будемо розбиратися, що там за справа, які там нюанси, які, чи там є складочно, чи його немає. Тут тобто зараз тільки от отримали це провадження. Тому це не тільки ця справа.
0: Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури і гість програми «Печерські пагорби». Зараз новини, реклами і продовжимо. Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури на студії. Почали говорити про справи, які ви готові передати до антикорупційного суду. Давайте згадаємо про бурісму Для слухачів, які, може, не трохи, трохи так забули, що це було, я нагадаю, що, ну, по-перше, що таке компанія Бурісма, Burisma? Burisma Group? Це приватна газовидобувна група України, яка здійснює розвідку, видобуток, сервіс і продаж вуглеводів. Засновником та кінцевим бенефіціаром, раніше називали Миколу Злочевського, він був свого часу міністром. Після Революції Гідності стало відомо, що проти. Пана Злочевського і проти Бурісми почали відкриватись кримінальні справи, провадження, потім закриватись почали. У січні 2018 року Бурісма заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Бурісма Груп. Зокрема, закрила справу і спеціалізована антикорупційна прокуратура. По-перше, чому? Ви закрили справу по Бургі ну, а по-друге, я... після першої відповіді.
1: Ну, по-перше, якщо говорити по-перше, дійсно, прокурором 1 серпня 2017 року було винесено це рішення. Рішення було змовлено тим, що справа вже розслідувалася близько двох років. Вона була, не почата не набула, вона була витребована ще до створення та корупційних органів, і, на жаль, тоді слідство, не детективи не змогли прокурору надати жодних доказів, щоб ця справа могла мати якісь подальші завершення. Ба більше, на, під час неодноразових нарад, які проводилися, в тому числі, працюальним керівником, потім, під моїм головою, дійшло вже до мого головування. Остання рада була в травні 2017 року, де було наголошено, що по справі взагалі нічого не робиться. І два прокурори дали детективам ще два місяці строку для того, щоб або показати результат, або справа буде закрита. І 1 серпня дійсно прокурором, процесуальним керівником, було прийнято це рішення, він про це доповів, вивчили матеріали справи, законність прийнятого рішення. Ну, Зрозуміте правильно, якщо остання слідча дія датована 11 жовтня 2016 року, і на нарадах ми неодноразово кажемо або приймаємо рішення, або, або ми тоді закриваємо, якщо її немає чого розслідувати, і після неодноразових нарад дійсно було, ми побачили, що слідство не рухалося абсолютно, прокурор, як сказав на раді в травні, що дієм два місця, немає руху, приймається рішення. Воно було прийняте. Після цього, за скаргою, здається, Тетяна Чорновол, десь в лютому чи в березні 2018 року, постанова про закриття була скасована лише з мотивів того, що не допитана, власне, пані Чорновол. Uh-huh. І стану на зараз це провадження, скажімо так, висить.
0: Що значить висить? От я... висить що, це... Щоб ми зрозуміли. Висить, це значить
1: то, що це те, що по ньому активні слідчі дії не проводиться, в принципі і детективи, і прокурори не розуміють, що там зараз треба розслідувати. Є навіть ухвала суду про зобов'язання закрити це провадження.
0: І чому тоді його не виконують? Ми це
1: ставили питання, відповіді на це зараз немає. Тобто, треба приймати рішення. Але факт залишається фактом, провадження було закрите. Тут нічого боятися в цьому страшного слову немає. Тобто, якщо слідство не проводиться, якщо, наприклад, пройшло 9 місяців, Після останніх слідчих дій, то ну, це логічно, що
0: розслідувати далі не має сенсу. Угу. І друге тоді питання: о, чи є взагалі зараз головні справи, о, кримінальні справи, вибачте, в яких фігурують Микола Злочевський чи Бурісма? Голосно казати, фігурують. Є
1: про це якраз це провадження, яке було скасоване, воно є, але знову ж таки, там зараз не фігурує ні Микола Злочевський. Ні, ні Байдени, як там вже починають Ну, До цього ми ще да. дійдемо. Є, воно звучить формально так. За фактом можливого зложивання службовим становищем службовим особам Міністерства екології.
0: Угу. Тобто, ну, тобто ну... фактове.
1: Фактове, так. І тому стан є такий, ми, я про це не боюся сказати, це те, що суспільство, в принципі, повинно знати.
0: Угу. Ну давайте до Байдена вже перейдемо. До того, як Джо Байден заявив про свою участь у передвиборчих перегонах на виборах президента США, які відбудуться в 2020 році, до Ради директорів входив його другий син Роберт Хантер Байден. Він опікувався юридичним блоком та надавав супровід компаній в міжнародних організаціях. І, наскільки я розумію, претензій юридичного характеру до нього зараз немає. Ну, зокрема, з боку прокуратура. Тоді, чи взагалі намагались його, ну якось, розслідувати його діяльність?
1: Питання ж не в
0: конкретних словах, питання в компанії. Скажу відверто, в нас,
1: станом на зараз, Байден, ні батько, ні син, в рамках цього проваження, що в нас є, не допитувались, не викликались. Це, це ну, нормальна інформація. Як воно буде далі? Я, я просто бачу, що йдуть великі спекуляції, в тому що вже починає виходити чоловіки на світовий рівень з приводу цього всього, позиція проста, ми діємо по закону. Ми, коли закривали це провадження, прокурор вчинив правильно. 9 місяців не проводив жодну слідчу дію. Угу. Які дії має робити прокурор? Дивитися.
0: Якщо провадження поновлять. А воно зараз і
1: рахується як поновлене, але вже прийшло після поновлення рік і
0: 9 місяців. Ну добре, можливо відбудеться щось, що Спонукає провести якісь активні дії, чи готові українські прокурори допитувати пана Байдена, молодшого пана Байдена, старшого? Як,
1: щоб відбулося щось, оце в вашому розумінні щось, а в моєму розумінні це повинні бути достатні дані, які можуть вказувати на причетність тих чи інших осіб до вчинення того чи іншого злочину. Станом на зараз, отого щось немає. Якщо воно буде, звичайно, що будуть вживатися заходи для перевірки всіх, всієї інформації. І, слухайте, у нас в понеділок був на допиті колишній президент України, ми з цього не робили сенсацію. І... Який саме? П'ят... П'ятий. П'ятий? Да. І ми з цього не робили сенсацію, прийшов на допит, допитали в НАБУ. І, ну, і абсолютно нормальна йде, йшла нормальна юридична розмова і робота без без піару, без публікацій, публічних повісток, без там, того всього. Ну,
0: давайте, якщо ви згадали вже про, про п'ятого президента України, трохи відійдемо від американської історії, по якій справі зараз був допитаний Петро Порошенко?
1: Це я вам не скажу зараз. Це й тим, це слідство, але скажу просто, що я наголошую на тому, що наша робота, я намагаюся так будувати роботу САП обов'язково, і намагаюся в ці рамки НАБУ якось стримувати, щоб це, перш за все, була робота юридична, а не піарна. Скажу відверто, це важко вдається. Угу. Але зараз, більше, наприклад, після липня місяці є спільне розуміння, що давайте менше піару, більше результату.
0: Ну, можна а, відійти від піару, а давати чесну, об'єктивну інформацію. Не це можна, можна а, треба. а треба. Навіть
1: якщо вона буде е, ну, негарно сприйнята, вона повинна бути чесна, розумієте? І е, то, що я можу сказати, що те, що в нас налагоджено, Готові приймати непопулярні рішення, але якщо вони законні. А якщо вони непопулярні? Наприк, я... на,
0: наприклад, ну, якщо можна, я, я, яке непопулярне рішення? Ну, ви... Коли мені
1: минулого року прийшов прокурор, старший прокурор по справі, наприклад, так само Гриф Закіювакова, і сказав, що він буде приймати рішення про закриття справи, і натисніть на мене, щоб я, я щось зробив інше, я сказав, це твоє рішення, приймай. Я, я його сприйняв, це рішення було оскаржено у всіх судах, і воно витримало судову перевірку. Але, тим не менше, згадайтеся, як стільки бруду отримала САП, я особисто, по... після прийняття цього рішення.
0: Угу.
1: І пікети, і, все, що... і зеленки там були, і все, що хочуть.
0: Давайте все ж таки, загальне питання я задам. Ви припускаєте, що президент США Дональд Трамп міг тиснути на Володимира Зеленського з метою відкриття справи проти Байдена? Ну, Байденів навіть.
1: Послухаємо ж ці розсекречені стенограми і все зрозуміємо. Я такі припущення не та людина, яка повинна і має право робити такі
0: припущення. Добре, з іншого боку зайдемо. А, чи є якісь юридичні підстави та можливості відкриття кримінального провадження проти Джозефа Байдена, який тиснув на президента Порошенка? За якою статтею? І питання, чи це українська юрисдикція, чи американська? Давайте, я нагадаю чому я питаю саме про тиск Джозефа Байдена на Петра Порошенка. Справа в тому, що коли Джозеф Байден вже відійшов від віце-президентства, він спілкувався в Раді міжнародних відносин США, і він розповів таку собі історію. Я процитую. Я пішов, мається на увазі, Байден, я пішов на прес-конференцію і сказав, ми вам, мається на увазі Україні, не даємо мільярд доларів, вони мені кажуть, ви не маєте таких повноважень, ви не президент, президент казав, що дасть. Я такий, дзвоніть йому, я сказав, що ви не отримуєте мільярд доларів, я сказав, я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не буде звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей, і той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли. Дійові особи звільняли Віктора Шокіна, на той момент генерального прокурора. Поставили Юрія Луценка. Ці слова можуть бути сприйняті як тиск на українського президента.
1: Ну, це ж він сам казав. Тобто я, ну, я б після таких слів, скажімо так, я б ну, задумався. Тим більше... Я думаю, що, власне, повинно, це було сказано на території США.
0: Ні-ні, ні, це, це було, так, ці слова були сказані, пересказані на території США, але розмова відбулась в кабінеті президента України, коли Джозеф Байден казав.
1: Будучи посадовою особою. Посадовою тому,
0: особою, так.
1: Тому це повинно встановлювати слідство. Якщо е, американська сторона бачить, побачить необхідність розслідувати, Якщо будуть заяви, наприклад, розумієте, ми не можемо, власної ініціативи, почувши щось, якщо, якщо буде заява того самого п'ятого нашого президента про те, що на нього якийсь тиск, звичайно, що це провадження по 214 КПК повинно бути зареєстроване. Але я так розумію, що це якщо ці слова і був тиск, чинився тиск зі сторони посадовця іншої країни, то напевно, перш за все, правоохоронні
0: органи цієї країни повинні запитати, що це було. А, тобто, якщо Петро Порошенко, а напишуть заяву про тиск з боку Джозефа Байдена, українські правоохоронці можуть е- і повинні будуть розслідувати цю заяву.
1: Скажу так, якщо Петро Порошенко напише заяву про злочин порядку статті 214 КПК, де опише реально фактичні обставини, які мали місце, і він вважає, що це були злочин, злочином, яка стаття, то органи досудового розслідування зобов'язані згідно КПК зареєструвати впровадження в ЄРДР і розпочати досудове розслідування. Інше питання, Чим воно закінчиться? Але, якщо є заява про злочин, треба її реєструвати.
0: — Ну так, а всі кажуть, що? Ну, бачите, а, яка ситуація складається? — Я вам
1: дав чисто юридичний коментар, — Так, які, саме, саме які, так. — Так, як пише книжка, я нічого не додав іншого.
0: — Так, а, і я більшого не вимагаю. І спекуляції стосовно того, а, от зараз, тут якісь політичні моменти. Так, політичні моменти є, але два президента України, стали фігурантами американської історії, американських виборів. У, в Штатах вже почалась процедура імпічменту президента Трампа, там фігурує Україна, і вона буде, ну так, на перших шпальтах, вона буде в центрі уваги а, цієї події. А Взагалі-то, а, наскільки я розумію, останні питання з цього приводу Петро Порошенко ще не писав. Вам невідомо про мені такого. невідомо
1: про такі заяви. Можливо, він написав таке звернення в ДБР, можливо, таке звернення дійшло Генеральної прокуратуру. Я не можу. Але станом на зараз на і САП таких заяв про злочини не отримували.
0: Дякую. Зробимо ще одну паузу. Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури у нас в студії. Це програма Печерські Пагорби. Продовжуємо програму «Печерські пагорби». Назар Холодницький у нас в студії. Давайте повернемось до українських подій. Пан Роман Труба, керівник ДБР, знайшов в своєму кабінеті апаратуру для прослуховування. Процитую пана Романа Трубу. В моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована, у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти, стоїть прослушка в одному місці або в декількох, з'ясуємо, як і те, до кого вона приведе. На записах нічого цікавого про мене бути не може, а ось про стан проваджень, який ми обговорювали зі слідчими, так. У тому числі резонансних. Це така національна традиція, а, встановлювати прослушку у кабінетах всі. Uh, всі. Я хотів звузити до, до силовиків, пам'ятаючи вашу акваріумну справу, але це така практика вже Акваріна для
1: всіх. гучно починалася і, і тихенько згинула в стінах правоохоронних органів, які розслідували, розслідували і нічого не, не розслідували. Це треба також визнати. З приводу прослужки у пана Труби, знаєте, так, коли прочитали цю новину, то зразу так, скажу відверто, між правоохоронцями почалися такі... Телеграм-канал «Хто?» <сіх> так, «Хто?» <сіх> І всі пишуть «Не я». <сіх> <сіх> От, скажу відверто, буду говорити за себе. Не я і не моя структура такі негласні слідчі-решководії погоджувала. Тобто ми прослушок пана ну, не ми, я маю на увазі САП і НАБУ, не ставили. Ну, не ставили офіційно. Ну, слушайте, я про неофіційну навіть не хочу казати, бо це, якщо неофіційно, то це вже злочин. Тих, ага. хто це робив. Тому я кажу тільки за офіційну частину, тобто це можна тут абсолютно щиро і чесно. САП жодних НСРД по відношенню до директора ДБР не погоджувало. Ага. І я сподіваюся, на відсотки 99, що НАБУ би незаконно цього не робило.
0: Ага. Давайте трохи все ж таки повернемось до вашого акваріуму. Ви сказали, що ця справа так згинула. Ніхто не вибачився. Я, я правильно розумію? А
1: так, ніхто ніколи не вибачається. Головне зробити фурор, а потім же ж, як воно буде. У нас проблема в тому, що у нас багато справ у нас в державі, починаються як піар-кампанії, а потім ніхто перед людьми не вибачається. Згадайте справи тих самих Пожежників, які на каміні затримали, це НОБУ і СА. Uh-huh. Да? Там, скільки я знаю, їх повністю виправдали, рішення набрали законної сили, тож і поновили, зарплати виплатили, а хто вибачає, то не буде. Тобто а, це не перша справа, яка так починалася і яка так закінчується. І тому ще раз наголошую, моя свою роль і прокуратура, я хочу якраз у роботі з НОБУ подавати по принципу не піаритися. Наприклад, я дуже сильно критикував Ситника, коли вони вийшли на брифінг з Роботюком, по, у кожному адмінсуду. Тому що ну, не, не треба виходити, коли ще не
0: завершені якісь там слідчі дії.
1: І, ну, взагалі там є питання. І, ну, але вони почали, вони ж хай там, закінчують з паном Горбатюковим цю справу.
0: Ви але... не знаєте зараз, на якій стадії ця справа? Не знаю, ця, ця справа, справа
1: жодного дня не була в САП. І, ну, скажу відверто, якщо ця справа прийде до антикорупційної прокуратури, то у нас є, ну, і ми, ми її вивчимо і поставимо багато питань. Але, і там і вона розслідується, тому бажаємо успіхів пану Горбатюку, він слідчий до доведення цієї справи до ума. Так само, як і по справі того самого Грімчака, де там шахрайство – це не наш злочин, не корупційний. От, тому я би хотів, щоб говорили про справи вже коли є результат.
0: Ви стали більш обережні у висловах після цього?
1: Ну, я не, не, навряд чи що я перестану лаятися, або така робота, що, ну, тут всі ми люди, а в висловах обережніше, ну...
0: Ну, ви ж на... припускаєте, що може а, одну прибрали прослужку? Знаєте, якщо, якщо
1: жити в, постійно в а, думках, що тебе там всі слухають і дивляться, то можна стати параноїком. Просто, а, слухайте, в висловах, крім тих, як, як ДКП написали, етичних, Порушень криміналу жодного ж не було, і всі це розуміли, просто треба було хайп створити тоді. Ну, зловили, працюємо далі.
0: Як у вас зараз відносини з е, Ситником, з керівником НАБУ? Відносини з Ситником, абсолютно робочі, от у мене я
1: була нарада, якраз після наради е, він приїде, до вас приїхав, тобто була нарада. Працюємо, є, є бачення, є напрацювання, я, я їм поставив маркери контрольних справ, те, що я маю робити як керівник САП. Я хочу саме по контрольне. Я не хочу зараз бачити якісь там затримання сільського голови, що він там дорогу неправильно постелив, чи, там, чи школу побудував з нетої цегли. Я хочу бачити ті справи, про які, які є ключовими, про які я говорю вже там, другий чи третій рік.
0: А, десь місяця со два була інформація про те, що вас усіх мається на увазі: ДБР, САП. Набу збирав на закриту зустріч е, Володимир Зеленський. Це, це дійсно так? Ні?
1: Була зустріч з Володимиром Зеленським 31 чи 30 травня. У мене і в Ситника. Тиску ніякого не було, кажу зразу, бо зразу всі здається, щоб що там було? Була нормальна розмова про те, що Україна потребує результатів. Абсолютно поділяю позицію президента по тому, що треба з корупцією щось робити кардинально. І знову ж таки, це все має. Це має, має бути зроблено так, як це прописано для кожного органу. Тобто одні мають збирати, зберігати і доносити докази, інші мають ці докази аналізувати і приймати рішення. Це я про НАБУ, наприклад, який має збирати. І САП, який є наглядовими прокурорами. Да? Не має, є докази, біжимо в суд, немає доказів. Вибачайте, кричіть про гальмування, скільки хочете, але доказів немає, то вони не народяться. От, і жодне якихось зразу наперед питання. Жодних якихось там вказівок, кого чіпати, кого не чіпати, не було. Напоки було бачення, що навіть якщо нова влада попадеться, ми перші, хто буде вимагати справедливого суду і слідства. Це, скажу відверто, обнадіює. Станом вже сьогодні, вже на кінець вересня, жодних дзвінків з Офісу, з адміністрації, з Офісу президента з казівками тих чіпай, тих не чіпай, не було.
0: А раніше були?
1: В мене не було, скажу одразу. Я здогадуюсь чого, але, ну... Факт і факт. Ага. І е, це також ну, дає надію на те, що, в принципі, е, є в правоохоронній системі, буде незалежність, не тільки в новій, а в правоохоронній системі в цілому.
0: Я слухаю вас і ловлю себе на думці, що ви кажете про м- м- зараз вашу роботу, про нібито як раніше вона була якоюсь іншою, що був тиск. Що були, ну, ви казали, сказали, що не були дзвінки, а, ну, ви якось так більш піднесено відноситесь зараз до роботи? Ну,
1: піднесено відноситесь, не те, що піднесено, я просто хочу, е, щоб правоохоронні органи менше піарилися, більше продавали результат. Угу. І я бачу, що зараз, в принципі, є, от, наприклад, ну, мене найбільше болить те, що це НАБУ, звичайно, і, е, е, ну, я бачу, що ми, зараз вони вже почали до нас прислуховуватись в частині того, що менше говоримо про обшук і затримання, а більше про направлення до суду, про вироки можемо щось сказати, коли вони будуть і якщо вони будуть. Тому от, ну, я угу. бачу отут піднесення. Разумію. Я бачу розуміння, що якщо ми вирішили, що там є докази, то ми йдемо. Якщо ми не вирішили, якщо ми вирішили, що там їх немає, і прокурор каже, я не піду з цими доказами до суду, то не треба ходити, жалітися, що нам щось гальмують, а просто визнати цей факт. Або збираємо більше, або приймаємо, як, як колись було, по тій самій справі Борис. Ми закриваємо справу
0: і працюємо далі. Останнє питання персональне. Якщо порівнювати стилі роботи генпрокурорів Рябошапки і Луценко, а які особливості у них?
1: Ще не встиг. Пана Рябошапку бачив буквально один раз. Коли вийшов з відпустки, це було 18 вересня фактично ну, не раховуючи зустрічі в uh-huh. корупційному суді, там, чи на раді в, в адміністрації президента, в офісі, коли там б, збирали, 2 числа це було, Кабмін збирали, фракції, це все. То ще поки що рано говорити, реформа почалася, давайте, знаєте, як там кажуть, що треба 100 днів дати, навіть, щоб про щось говорити. Ну, так. Поки що я бачу, дійсно, в Генпрокурора бажання а, до змін, я бачу ті справи, які, скажімо так, у нас забиралися, нам вже повернуті, це також вселяє оптимізм, причому — Це було зроблено абсолютно швидко. — Що і... саме вам повернуло? — Ну справа, наприклад, у нас є по Ощадбанку пад креатив, які 20 мільйонів доларів позичили, якби, і не повертай. Там проходить колишній нардеп, і тоді було, було рішення генерального прокурора цю, чомусь цю справу забрати, і вона повернута. Тобто, правда, це ще зробив колишній генеральний прокурор в останній день своєї роботи. Але є інші справи, які там зараз, я сподіваюся, я бачу, що є бажання Нарешті, викорінити цю чехарду з підслідністю, коли е, військова прокуратура займалася всі, всіма, крім військових справ, умовно говоря, да, там, і сільські голови, і все. Я, але зараз питання ну, підслідності якраз вони будуть отримано, тому що це те, через що можна потім справи програти в суді.
0: Приватбанк ніяк не фігурує у ваших Як не фігурує? Фігурує, все, все фігурує.
1: Приватбанк — це один з тих пріоритетів, які я хочу поставити крапку. Наголошую ще раз, що стане на зараз, в мене немає, як прокурора підстав звинувачувати Нацбанк в якихось злочинних діях, але в той самий час і немає підстав звинувачувати поки що офіційно, немає підстав звинувачувати, наприклад, колишніх власників, тому що слідство триває, як ви розумієте, об'єм дуже великий, ну просто колосальний, плюс міжнародна допомога. Тому слідство триває, я, власне, чекаю від детективів і прокурорів у справі чекають від детективів доказів і, власне, Хто прав, хто війнував в цій справі.
0: І безвідносно, чи наближений, чи не наближений, той хтось а, до особи президента?
1: Ну, слухайте, що це ну, Мене раніше наближені до президента ніколи не зупиняло. І наші справи з НАБУ, це, ну, це показувало абсолютно е, прозоро, е, зараз абсолютно також нічого не міняється.
0: Угу. Ну, добре. Поки справа триває, отриває, давайте поговоримо трохи відійдемо від безпосередньо питань SAP, про футбол. Давайте. Давайте про футбол. Для слухачів я нагадаю, що пан Назар Холодницький є першим віце-президентом Федерації футболу України. Асоціації. Асоціації футболу. Так, Української асоціації футболу. Що хотів спитати? А футбольна мафія. Минулого року правоохоронці провели таку масштабну спецоперацію, вона рік шла і вона була спрямована на виявлення усіх причетних до організації замовних матчів. Нагадаю, що було задокументовано протиправну діяльність 5 злочинних груп та 35 футбольних клубів. Поліцейські тоді провели 40 обшуків на території 10 областей України, що далі? Що, що змінилось з українським футболом після цієї справжні?
1: Ми були, скажімо так, зачинщиками цієї всієї угу. операції. Раніше я, знаєте, я згадую зараз вже в ретроспективі, коли тільки вперше, ну, коли я прийшов в тоді федерацію, і ми почали. Ну це питання стало гостре, якщо чесно, про замовні матчі, бо вони тривали давно десятиліттями. вже встигли вирости покоління дітей, які вже виросли, і. Фактично, гру перетворили в бізнес. Там десь програти треба, там десь виграти, там десь домовитись. І коли ми це починали, я стикнувся, знаєте, спершу з такою недовірою. Тобто, що нам це дасть? Ну, Таке питання ставили, і угу. це ставили правоохоронці, тому що в них якісь напрацювання були, але що далі? Воно десь буде, як вони казали, що воно далі ж нікуди не піде. Під чесне слово, під те, що Федерація не буде нічого гальмувати, нічого не буде покривати. Вони пішли, і вони показали результат. Чим воно зараз закінчилось, ну, то були оголошені багато підозр. Я зараз не готовий сказати, чим закінчилось, бо я не є процесуальний прокурор у
0: справі, як ви розумієте. Але якщо коротко, у футбол стал, скажу чистіше. відверто,
1: ми, ну, є ж комітет етики чесної гри, і ми за минулий сезон, і це також я, як би, маю відповідальність під ці комітети, вони стали, ну, інформації про замовні ігри стало в рази менше. Не кажу, що їх немає взагалі, є там проблеми, вони виникають, але з масового характеру, особливо це було замітно в першій лізі, а не в прем'єр. Але з масового характеру воно стало більше одиночним. Ми, нам не вдалося повністю це побороти, треба визнати, але це не вдалося жодній країні світу.
0: Дякую. Дякую. Назар Холодницький, заступник генерального прокурора, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, був у нас в студії. Нагадаю, що програма «Печерські пагорби» створена за підтримки проекту USAID медійна програма в Україні, що реалізується міжнародною організацією «Інтерньюз». Слухайте радіо, нове далі.